0: Ante ayer, intentamos hacer un recorrido por, por la escultura tradicional, eh, marcada de una forma como simbólica e íntima, y después marcamos unos para poder entrar hoy de lleno con el recorrido, con el paseo por la escultura del siglo XX la escultura contemporánea o escultura moderna hicimos la introducción de Rodin y su tiempo y marcábamos como punto de partida de una nueva forma de escultura no opuesta a la estatuaria pero sí superándola o complementándola por medio de lo que eh, se ha dado en llamar ...la escultura de los pintores o hecha por los pintores. Para marcarme un, un, una ayuda en, en este difícil tema de, de la escultura contemporánea, difícil por, por poco explorado y poco, y poco manifestado, yo he tenido un, una guía muy importante... Eh, eh, en el público eh, muy numeroso que hay aquí hoy me figuro que habrá eh, estudiantes de arte, estudiantes de, de la Facultad de Bellas Artes o de, o de Historia del Arte y supongo que estarán conmigo en que el tema de la escultura eh, se toca de forma deficiente y especialmente de la escultura contemporánea. Entonces, para todos en general, pero para estas personas especialmente, quiero indicarles que mi ayuda ha sido un catálogo de una exposición celebrada en París, en el centro Pompidou, en el año 86, con el título de ¿Qué es la escultura moderna? O ¿Qué es que sé la escultura moderna? Y que no solo ya al visitar yo la exposición, sino principalmente por el mismo catálogo, es una pieza absolutamente exhaustiva sobre el tema. Y lo interesante que yo pueda decir o expresar y las sorpresas que pueda haber vienen de este catálogo que Bueno, desgraciadamente, como todos los libros de escultura, yo creo que antes de ayer ya marcaba, de una forma un tanto irónica, que en cualquier biblioteca hay kilómetros de libros sobre pintura y hay pocos metros, si llegan a metros, sobre escultura en general. El... Es un libro que está dentro de la bibliografía eh, no española y, y no traducido. Yo no sé si se encuentra. Como mi labor de difusión de la escultura contemporánea ha sido, ha sido escasa, ha sido corta, la primera vez que me dirijo a un público importante es en esta ocasión, lo cual me tiene eh, absolutamente nervioso, como ustedes notarán. Eh, ha sido pequeños seminarios, cursillos para el tercer ciclo, es decir, personas, estudiantes que están que han hecho la licenciatura en bellas artes o, o en historia del arte y son grupitos bueno pues acuden cinco o seis personas no acuden más es unos cursos que se hacen ahora en colaboración con las academias con las reales academias y no tienen mucha difusión pero la verdad es que acuden poca gente supongo que por un lado será la falta de interés pero por otro lado también será la falta de promoción de, de estos mismos ciclos y en estos grupos, pues, son, son ciclos cortos de unas diez lecciones, pues, se intenta orientarlos hacia, hacia esta observación, hacia esta, hacia esta materia. Estos, estos eh, cursos eh, escasos me permiten llevar a la gente a donde está la escultura, porque, claro, hablar de escultura, eh, y sobre todo de escultura eh, contemporánea más desconocida, sin, sin referencias mmm, eh, icónicas, sin referencias visuales pues la verdad es que es como muy duro por lo tanto no solo es que mmm, se, le, se les pasan una serie de, de, de referencias eh, gráficas sino que además se les lleva de la nariz a donde está la escultura a donde nace la escultura, a donde se fabrica la escultura y eh, en este caso, ustedes comprenderán que sería imposible tendríamos que formar un enorme tren de autobuses ...para poder recorrer talleres y poder eh, tocar todas las dimensiones de la escultura... ...que no solo son sus dimensiones eh, físicas, eh, plásticas, sino que hay referencias incluso olfativas. Eh, es muy importante el ir a una fundición para saber cómo huele o, o cómo suena el bronce cuando sale de fundición. Eh, todas estas cosas son algo que yo he ido haciendo periódicamente todos los años con estos pequeños grupos de escultores... Para continuar, y para eh, que no nos pasemos demasiado tiempo como pasó el otro día, eh, fue una cuestión también de mi experiencia, el... hoy vamos a hacer un recorrido por medio de diapositivas que mi, mi trabajo creo que ha sido el seleccionarlas, el meterlas en, 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 en proyección con, con una limitación… ...que de unas 500 diapositivas he tenido que seleccionar unas 100... ...que ya sé que son muchas, pero que son eh, insuficientes... ...para dar un completo panorama de, de la escultura actual... ...desde el principio del siglo hasta hoy. Eh, la selección, como natural, es absolutamente subjetiva... ...e incluso apasionada por mi parte... ...pero el, el carácter que se le quieren dar... ...a estas disquisiciones o comunicaciones mías... ...pues es ese, que se vea... Un, ...se vea la faceta, el ocelo de un, de, un, de un problema en general... Eh, ...un problema general, ver, verlo solamente desde un punto de vista. Hablaba de este, de este catálogo... ...que yo recomiendo... ...lo que pasa es que lo que no sé si lo van a encontrar... Eh, ...en primer lugar porque no hay traducción y porque... Eh, ...no sé si existe en las bibliotecas españolas. El, el... ...el libro está... ...la exposición está seleccionada... ...por una joven... ...historiadora de arte a, a, americana... ...Margit Rowell... ...que luego he visto que... Eh, ...formaba parte del equipo asesor... ...del Centro Reina Sofía y posteriormente de la Fundación Miró en Barcelona. Y realmente el, el libro es como un descubrimiento mmm, maravilloso. Estas veces que uno lee novelas o poemas en los que uno se encuentra completamente identificado, a mí me ha ocurrido esto con este catálogo. Y además recoge todos los documentos ...que se han ido acumulando durante la historia del siglo, por ejemplo, todos los, todos los manifiestos que hay sobre escultura... ...que alguno de ellos pues están sin, siquiera sin traducir. Yo he traducido algunos de ellos, los que he podido traducir... ...de los idiomas que sé o medio sé, francés o italiano, y los incluí en el, en el libro que recoge... El, el trance que tuve de pasar de tener que hacer un pobre escultor que soy, un discurso para ingresar en la Academia de Bellas Artes ese librito sí lo pueden encontrar si alguien tiene interés en él un interés especial, no por lo que yo diga sino por, por los documentos que se recoge y por la bibliografía muy extensa, porque es mi bibliografía eh, personal del, sobre escultura en general siempre contemporánea sobre escultura española contemporánea y sobre artes afines a la escultura. Es decir, diseño, eh, fotografía, grafismo, todo lo que tiene que ver, que está más cerca al campo de la escultura. Ese libro se puede, se puede encontrar en la, en la misma Academia de Bellas Artes. Siguiendo el, el, el ritmo del, del último día, sobre... Sobre la, sobre la escultura hecha por los, pi por los pintores, Margaret de dice en este libro que esta referencia a la pintura, a la visión e interpretación del pintor, recuerdo lo que dije de Picasso, yo no pinto lo que veo, pinto lo que siento, representa un aspecto esencial de la libertad, que es una de las principales conquistas de la sensibilidad moderna. El pintor, colocado ante un modelo, está obligado a deformarlo para transferir sus volúmenes a un soporte bidimensional, el lienzo. No se podía llegar a un pretendido naturalismo pictórico, sino, una, sino mediante una serie de artificios. Es decir, pongámonos a considerar la pintura como una trampa, y aclaro, el reflejo de la pintura es absolutamente metafísico. Hay una, eh, el, el, insisto, en que hay una serie de, de, de artificios de formadores de la realidad, de, de la realidad tridimensional, para poderlos someter a la expresión plana. Pero al comenzar la época moderna, este ilusionismo, estos artificios, ceden el paso a la realidad que emana de, la superficie, de, la, super, de, la, de que la superficie plana del cuadro. Y la búsqueda del parecido es sustituida por una expresión inherente al hecho plástico en sí, o bien por una expresión simbólica o poética. En el prefacio del libro, del tratado del catálogo, que está escrito por Dominique Bosso, que es el director, era entonces el director del Centro Bombidú y ahora lo es, eh, lo es de nuevo, y que es un gran especialista de escultura, habla de que la escultura moderna empieza cuando Pablo Ruiz Picasso construye su primera guitarra en chapa de hierro. Obra de pintor que intenta verificar un problema de pintura instituyendo, por así decirlo, un nuevo vocabulario formal, una libertad de formas y procedimientos, una invención de nuevos signos. Los conceptos de bloque, talla, modelado, que el otro día observamos como formaba parte esencial de las definiciones académicas o enciclopédicas de la escultura, quedan sobrepasados. Los nuevos materiales acaban con el tabú del mármol, el bronce o la madera. ...que constreñían las expresiones tradicionales. Todos los materiales van a ser ahora válidos. Desde los más deleznables hasta lo inmaterial, el vacío. Picasso, que después de los tanteos de la cabeza cubista de Fernanda, Olivier, que pasamos el otro día... ...y de su deslumbramiento por el arte negro, nos obliga a ver la escultura en su guitarra... ...fechada en el año 12, con una mirada que ya no es del siglo XIX... La escultura deja de ser un objeto que se mira para convertirse en la investigación de lo real. En este punto está la ruptura. Esto que acabo de ver es esencial para el intento de comprender una nueva forma de escultura, que engloba, el otro día creo que indicaba que la expresión eh, escultura moderna o contemporánea es un, casi un pleonasmo porque realmente es la escultura del todo. Antes, cuando era, antes era de una forma era, era parcial, era solo la escultura sobre el cuerpo, sobre el cuerpo humano, sobre la forma. Y eh, se ha convertido en una especie de, de apertura total y libre. Es un movimiento que va arrastrado por la pintura... ...y por eso es la importancia, importante, la, la importancia grande que han tenido los pintores y que es los que se destaca. Normalmente, yo por lo menos en la experiencia que tengo, siempre se habla de, de escultura... ...sin ninguna referencia pictórica, sin ninguna referencia a lo que los pintores han podido aportar a ella. Obviamente, los pintores han podido hacer todo esto con esa libertad... ...porque no han tenido la cortapisa del oficio de escultor... Oficio cuyo solo aprendizaje es tan complejo, tan, tan, tan molesto, tan, tan, tan opresivo, que impide, vamos, impide, el ruido de hacer escultura impide casi pensar, diciéndolo de, de una forma ligera. El... Esta aportación, la verdad es que los mismos escultores pues, no han sabido apreciarla, porque el pintor con fama, que se pone a hacer escultura adelanta en el escalafón y todo esto lo digo además lo digo como escultor y sin, y sin ninguna sin ninguna revancha hacia, hacia este movimiento es decir una escultura salida de un pintor actual eh, form, forma se, eh, barre toda la labor que pacientemente han hecho los escultores de una forma pues penosa y lenta y, sin embargo, son los que están mejor situados para eh, poder marcar estos avances. Esto que digo, yo comprendo que pueda ser discutible, pero es una forma de sentir el, el problema y de ver que el, el avance que ha tenido la escultura en el siglo... Pues es un avance que no lo ha tenido en los tres siglos anteriores, por ejemplo, cuando la pintura sí lo había ido dando unos pasos de una forma más racional. Para eh, lograr pasar estas diapositivas que traigo hoy, que son una, es una selección eh, íntima y... Y que, y que habrá hay muchas lagunas y además he tenido que cortar ya en, 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 en un momento determinado, hacia los años 60-70, porque lo que ahora se entiende por, por escultura actual, que ya no es, ya, no es, ya ya no se le puede llamar escultura propiamente dicha, es decir, las instalaciones... Eh, todo lo que está derivado de, de Duchamp es decir, del no, del, del, de la no pintura de la, del no arte eh, no podemos eh, abarcarlo eh, porque tendríamos que tener como más sesiones y, o, o más longitud de tiempo para, para determinarlo de forma que vamos a empezar a hacer una visión del, de esta escultura partiendo de esta guitarra ...de Picasso... ...del año 12... ...que... ...que vamos a ir viendo... cómo ha ido introduciéndose... ...en, en, en su pintura, es decir... ...Picasso no fabricaba esa guitarra... ...para, te, para hacer una escultura, es, para él no era una, una, una escultura... ...para él era el estudio de unos volúmenes... ...para poderlos pasar a cuadros, e incluso... En, en, est, en, en, en esta fotografía ya vemos como hay una especie de intento de convertir, es decir, resolver estos problemas metafísicos que un pintor tiene que siempre que, 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 que hacer, para, para esos, esos artificios de los que hablábamos en la definición de, de la Rowell. Aquí lo vemos ya en una aproximación, es decir, es el principio del, del cubismo analítico, en el cual las formas están analizadas en sus planos, en sus colores, y son auxiliares para irlos desarrollando en, 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 lo, que es el, en lo que es la visión de, de Picasso, que es un pintor. A nadie, a nadie se le ocurre el pensar que Picasso es el mejor escultor del siglo, porque no tiene la trayectoria del escultor. Ya ahora cuando veamos llegar a escultores como Giacometti o como Moore o como los italianos, veremos que el, el, la, estas corrientes son siempre corrientes paralelas eh, en las cuales se van montando un, u, una, unas líneas con otras y, y, hay, y hay una subsistencia de, de la estatuaria que lo vamos a ver en las proyecciones. Pero bueno, Picasso, que es el gran que es el gran eh, jugador, el demiurgo que tienta toda clase de materias, pues va, conforme va, va, va avanzando en, en su arte, arte pictórico, va también eh, haciendo todas estas incursiones con este, con este desmaño, este, con esta especie de, de, de sanfasón. ...que un escultor nunca se lo podría permitir... ...porque incluso su propio oficio se lo veda... ...el, el, el oficio de escultor es un, un, un oficio... ...en el cual se tiende a una enorme perfección... ...perfección técnica... ...principalmente porque las cosas se caen... ...las cosas se abren, las cosas se... Eh, ...es decir, tienen una serie de, de valores materiales... ...que los veremos el martes que viene... ...cuando observemos eh, los problemas que da la materia... ...y su transformación... Y eh, en, en, todo lo que, en todo esto que hace Picasso, está, eh, está acudiendo a todo lo que hay a su alrededor. Muchas de estas obras, sobre todo en la parte suya más escultórica, más clásica, porque él pasa de, una, de, un, de un arte de investigación, como es todo, o de laboratorio, como es todo el cubismo, pasa luego a una serenidad, a, a, a una serenidad como puede ser su época italiana, en las cuales ya... Estas obras, muchas veces, al pasar a un material escultórico, entre comillas, es decir, al pasar a bronce, cambian por completo de aspecto. Es decir, aquello, aquello eh, canta de una forma distinta. Vamos a pasar a alguna de sus eh, escultoras, escultu, esculturas de esta, de esta parte cubista, que además me figuro que para muchos de ustedes serán visiones seguramente... Eh, de sorpresa, quizás no lo hayan visualizado antes o, o si han visto exposiciones de Picasso normalmente se va, a, se va a la pintura y estas cosas pues suelen estar colocadas en rincones mal iluminados o suelen estar colocadas alguna vez, algunas, algunas veces en un plinto que, que bueno, pues como aquella especie de anécdota en la que el señor que está mirando con mucha, con mucha función un cuadro y entorna los ojos para ver mejor su, su, sus virtudes pictóricas, va reculando, va reculando, y se encuentra en una escultura, y la tira, o, o la tira, o se, hace, o, se, o, se da, o se hiere con ella. Esto parece una escultura... Hemos visto que el Picasso, en fin, una de las características de Picasso, es que Picasso siempre está mm, transformando la realidad pero nunca está inventando otra realidad. Esta, esta mm, visión da la sensación de que es una, una escultura abstracta. Abstracta, es decir, no con, no, con referencias formales. Pues eh, esto es una maqueta y esta historia sí es bastante interesante y creo que bastante inédita. Esto es del año 22 o 23, y uh, a Mayarme, perdón, a, a Poliner, se le, uh, o, o, se le, en, en París, en Francia, donde, donde se tiene un gran culto a la cultura, pues eh, les ocurre preparar un monumento, un monumento, un, un recuerdo, para colocar el sitio que se eligió era el. el de San louis donde está el puente de Santa Genevieve. Y Picasso, en, en, enfrentado ante el problema del monumento, pues se le ocurre hacer una serie de, de dibujos más o menos caligráficos y, para montar lo que él, lo que él vislumbraba, llama a, un, bueno, llama a un pobre español que estaba en París pasándolo mal y que se llamaba Julio González y que tenía, bueno, tenía eh, a su favor varias cosas ser escultor y además ganarse la vida como soldador en la autógena francesa. O Lotosian de París, no sé cómo se llama la empresa. Eh, los González habían acudido a, a París al olor, como muchos otros artistas españoles, de la exposición universal y en la exposición universal hubo mucho trabajo, como ahora puede ocurrir en Sevilla. Eh, se, hicieron, se hicieron grandes eh, grandes encargos y luego pues, desaparecía aquello y se quedaron pues, con una mano delante y otra detrás y eh, González pues hacía, pues hacía joyas hacía, eh, hacía pues, era pintor también y Picasso lo llama para que le ayude a montar las estructuras del monumento a, a Polinero y y, y Julio González con su habilidad de, de soldador, porque antes la soldadura empezaba, la soldadura autógena empezaba entonces, es decir, es que antes el hierro no se soldaba, se, se, se forjaba, se pegaba por medio de forja, por medio de remaches, o por medio de, de o por medio de atadijos. ¿no? Y, y el mismo Picasso, en su, en su espíritu febril pues va viendo que lo que va saliendo allí pues es una cosa que le gusta mucho. Estos son estructuras para estar luego cubiertas con arcilla y eh, para que sirvan de armazón para una escultura. Y eh, el, el ver estos ritmos, es decir, el ver este dibujo en el espacio, que es lo importante, sobre todo para un tan magnífico dibujante como era Picasso, eh, pues le dijo, déjalo así, que es como debe de ser. Naturalmente esto no se llevó a efecto, el monumento a Apollinaire no se hizo, eh, se hicieron varias pruebas, ahora vamos a ver otra que es muy parecida pero distinta, y bueno, pues aquí pues hay una figura, se, se ve, se adivina una figura, una figura humana, vertical, eh, si quizás se pueda adivinar también algo como de toro, como de minotauro, son temas que han sido característicos de Picasso. Y lo que sí ocurre es que no se hizo el monumento, si, a, si los que conozcan París, que serán muchos de ustedes, habrán visto que hay un monumento a Apollinaire, que es un plinto con una cabeza de Picasso, con una cabeza eh, seguramente de la serie de a mar eh, que está en un jardincito que hay en la iglesia de, de Saint Germain y que pone a la memoria o, o a la memoria de Apollinaire, o Apollinaire. Pero esto, que además era una cosa, maqueta para poderlo realizar a grandes tamaños, nunca se llegó a hacer. Pero han, han quedado como las primeras esculturas no con intención de convertirse en monumento de Picasso, que luego él ha realizado muchos monumentos, ha realizado ampliaciones enormes de sus cabezas, como la que hay en Chicago, o como, le, como otras muchas que hay en muchos sitios. Y lo que sí empieza aquí es una eh, colaboración entre, entre Picasso y González, que González es el, el artista, el, el escultor característico del siglo, el que empieza a trabajar el hierro. El hierro no se había trabajado escultóricamente antes, o se había trabajado de una forma, en fin, no era, no era material a trabajar una escultura. Naturalmente no era material porque además no se podía sujetar, no se podía soldar. Entonces empieza una colaboración tan íntima que esta escultura que hace es Picasso, yo la he visto en catálogos como de Julio González como pasa con esta otra siguiente no vendrá después esto es otro es otra de las de los experimentos y se ve aquí se ve claramente si hay alguien en la sala que haga escultura que es la típica armadura que se hace con unos hierros para poder luego sujetar en ello una figura el Bueno, la otra la debido ha debido saltar, pero en fin, había otra también hecha con objetos hallados, con, con, con chatarras, con cosas que luego se han hecho mucho en escultura, pero que en aquellos momentos, es decir, en el año 15 o en el año 20, todas esas, aquellas cosas, pues me figuro que quedarían como una especie de divertimento entre los dos. Aquí vemos un Picasso que desarrolla el objeto hallado y, y lo transforma mágicamente en, en elementos que se acercan a la escultura, a la escultura arqueológica, por ejemplo, de, de Mallorca. Y, y que está utilizando eh, y transformando el, los elementos encontrados. Elementos encontrados que ahora pues, muchos escultores eh, lo hacemos, ¿no? el, el ir buscando el buscando chatarras especiales o materiales que ya de por sí tengan una, una calidad escultórica. Bueno, no desperdiciaba nada, porque si había hecho el, con el sillín y el manillar la cabeza del toro, pues también de paso podía aprovechar y sacar con el, con el patín y con la, con la horquilla de la misma bicicleta pues un marabú, al cual le añade ahí una especie de, de cola irónica. Eh, aquí es cuando él ya transforma su pintura, porque... Eh, lo anterior era un, un movimiento de la escultura a la pintura y aquí vuelve en un movimiento de pintura a escultura. Y en la época de Dora Mar, pues realiza una serie de, de um, retratos, de retratos ideales como es natural, del cual este es quizá el más figurativo, en el cual va transformando los, los volúmenes y se van convirtiendo en una serie de, de, pues, en fin, de esculturas como es esta en la cual se ve su reflejo en la obra pictórica. Pueden ser que sean cuadros o pueden ser que sean eh, apuntes para desarrollar la escultura. Y repito que es esa parte de Picasso que no es precisamente la conocida. Si, si a cualquiera en la calle eh, tiene uno que casar nombres con, con oficios, si se dice Picasso, como una escopeta la gente soltará pintor. Eh, las exposiciones, pues también ocurre así y aquí en Madrid tenemos, tenemos el Guernica y luego tenemos el, el, la, la escultura oferente, y la escultura oferente, pues no creo que nadie la tenga siquiera en la memoria. Sin embargo, sí es verdad que el Museo de Picasso de París, que está formado por la dación de su, de su testamentaría, es principalmente escultórico. También debido a una causa, hay que decirlo, de las esculturas, Normalmente no solo se saca una copia, es decir, de la, de la escultura de este tipo se suelen hacer se suelen hacer eh, lo que se llaman eh, piezas series originales que pueden ir pues hasta ocho o nueve ejemplares. Y, y esto facilita también, el, pero eso ya es la parte mercantil y galerística del arte de la cual no vamos a entrar. Eh, eh, se ve la evolución para llegar ya a una, son, si, si, sigue siendo siempre la misma cabeza, pero sin embargo ya lleva en unos, en unos extremos en los cuales ya la referencia la referencia con, con la realidad pues es, es, muy, es, es lejana ¿no? sin embargo hay aquí una, tras, una, tras, eh, una traslación perfecta de todo lo que es eh, su, mundo, su mundo escultórico con el mundo pictórico en esto pues eh, en él hay que, hay que apreciar también otra cosa, él que era un gran devorador del arte, un gran matador del arte, en el que lo que él tocaba ya nadie lo podía tocar después. En escultura sí dejó muy abierto el camino, quizá por esa ignorancia o insensibilidad general hacia la escultura, y, por ejemplo, uno de los grandes escultores del siglo, el escultor monumental, que es Moore, le debe muchísimo a Picasso. Y además él lo confiesa. Eh, se le debe en cuanto a la forma de tratar la materia, en la forma desenfadada de tratar los temas. Esta es una... una el hombre del mutón que está en Baloí, en una plaza pública. No sé si tendrá pintadas, como tienen las esculturas en todos los sitios, pero está allí en medio de la plaza. Al fin y al cabo es también un trasunto culturalista del, eh, del moscóforo que veíamos el otro día en esa pasada un tanto sentimental que hicimos al principio de la escultura eh, clásica o de la escultura arcaica. Ese, esa escultura que proyecté, eh, que alguien me ha reprochado que no hice comentarios de toda aquella pasada, pero ya advertí que era como una especie de pequeño baño, de pequeña inmersión, en un mundo esencial de la escultura y que era aquel personaje eh, que en la escultura ática griega, en la escultura primitiva, lleva un exportador de un, de un carnero. Y aquí, bueno, pues como él era el gran el gran mistificador y el gran... Eh, en su arte siempre hay una, una parte lúdica muy importante pues eh, de la misma forma que hizo aquella cabra que sí conocemos todos, creo bastante bien, la podemos visualizar en la memoria, no la he traído, eh, en la cual el cuerpo está hecho con una rama de palmera y las ubres son como una especie de, de tinajas y el, y el cuerpo pues son también uno, un, el mimbre de una, de, una, de una cesta, pues aquí se entretiene y hace este simio en el cual pues, la cabeza es un cochecito de, un cochecito de juguete y con él eh, edifica toda esta cosa con una especie de, de, de adelanto y del, del popar, por ejemplo, de lo que se ha dado en llamar popar como incorporación de elementos reales a, a la escultura o a la pintura. Esta es de Julio González, pero de Julio González, clasificada como Julio González, pero en la época en que trabajaba con Picasso. En realidad, Picasso debió ser el sacudidor de la, de, de, de la, de la, de la sensibilidad de, de Julio González. Julio González pues, era un hombre muy humilde, eh, como por otro lado, y en general suelen ser los escultores, al lado de al lado de los pintores, eh, recordando la anécdota que contaba el otro día de Leonardo. Y, y bueno, pues... pues eh, Supongo que el mismo González tendría miedo a todas estas cosas, tendría una reserva, una reserva como diciendo, ¿qué voy a hacer yo con estas cosas? ¿Con dónde las voy a colocar? ¿Cómo las voy a...? Y, y Picasso fue el que le dio alas para desarrollar una serie de cosas que él llevaba detrás del de pintor figurativo de tipo impresionista que era, con, con su hermano con su hermano Juan, y, y luego el orfebre que, de, de, que estaba inmerso pues en, el, en el Art Deco. Y, y todo esto le, le creó una especie de dimensión que fue, que fue reconocida muy tarde bueno, que fue reconocida después de su muerte eh, al entierro de Julio González creo que solo fue Picasso y eh, a Julio González mmm, nosotros eh, interesados por la escultura en los años eh, 45-50 pues la verdad es que llegábamos a París y nos encontrábamos con un con un señor que, no, que no, no habíamos oído nunca y que nos llamó la atención, por lo pronto, bueno, González. Bueno, pues a ver, ¿qué es esto? Y, y era la gran sorpresa, el gran revulsivo. Por ejemplo, chillida el gran susto de su vida fue Julio González y el reflejo en su obra se ve profundamente, porque es el que ha, el que ha hecho la, la, la llevado a sus extremos la gravedad y la densidad de, de, de la escultura en hierro. Esta es la que buscaba, creí que me está más colocada, el, el, es, es de Picasso y sin embargo está también en otros catálogos, está con la escultura de Julio González. Eh, a, la fundación hizo aquí en el año creo que 70 o 72, hizo una importante exposición de Julio González, que la gente creyó que era la primera que se hacía, pero la verdad es que la primera exposición de Julio González en Madrid la trajimos en el año 61, la trajimos Tafur y yo a las salas del Ateneo, y por medio de la hija que vivía entonces aún, de Berta González. Y fue la primera vez que se vio aquí en Madrid algunas piezas, eh, la exposición era, era pobre, algunas piezas de Julio González, y solamente se quedó una en Madrid, se quedó una máscara, eh, que creo que la compró Fierro, y es lo único que quedó en Madrid en aquella época, donde Julio González aún estaba en venta. Este es otro de sus tratamientos del hierro, eh, siempre con esto, porque el escultor español mmm, y el artista español en general, eh, instalado en ese París eh, Centro Universal del Arte de esa época, entre los años desde el principio del siglo hasta los años 50 o 55, pues eh, eh, tendría que había una necesidad de identificarse, es decir, pues tenía que salir el Quijote, se hacían Quijotes, por eso Picasso ha hecho también tanto, tanto toro, tanta corrida, tanta, eh, entonces el mismo Argallo, como ahora veremos, pues se iban siempre a unos temas que pudiesen tener una resonancia eh, ibérica. Eh, este es otro de sus más característicos hierros, en los cuales pues el, el ritmo, de, de, el esquema de danza, el esquema de movimiento, está perfectamente logrado. Eh, en este caso es eh, lo mismo, se ve cómo es el tratamiento de, de hierro, en el cual pues hay partes, hay partes eh, que aligeran la, la, el volumen, que lo, que lo ponen en el aire, que crean, que crean, todo, todo el, crean vacío y lo llenan de escultura, que son uno de los temas que la escultura tradicional no los había tratado. No, los había, no, no había habido ese planteamiento. En, en este caso, es todo, todo sigue un mismo, un mismo ritmo y una misma personalidad. Una buena parte de la colección de González está ahora en Valencia, en Libán, y, y por fin hubo una operación que se pudo quedar en, Francia, en España, eh, esta obra que, bueno, no es española, es, es, es española de origen, pero no ha sido realizada en España, es toda esta diáspora eh, artística y cultural que ha habido en España, y no solo del franquismo, sino de toda, de toda, nuestra, de toda nuestra vida, eh, de toda nuestra historia, y que, bueno, pues nos hacen plantearnos eh, situaciones como, por ejemplo, pensar si a Picasso se le ocurre quedarse viviendo en La Coruña o en Málaga, ¿no? hubiera sido el arte contemporáneo es decir el, el, es muy inquietante el hacer esa especie de despropósito de eh, es posible que no hubiese existido el arte contemporáneo si Picasso se queda, se queda en Málaga trabajando esta ya es la muy conocida, la primera prueba modelada, en, en trabajo modelado en un encargo que tuvo también como Picasso y seguramente ha ayudado por Picasso para el pabellón español, para el pabellón de la República Española, en la, en la Feria de Internacional de París del año 37. Eh, el modelo definitivo es este, en el cual hay partes fundidas en la cabeza de la, de la, de la Montserrat, eh, y partes eh, hechas en chapa, en chapa batida y soldada. ¿A alguien se le ha ocurrido, por ejemplo, reivindicar la Montserrat como tal escultura española al lado del Picasso? Porque esta escultura luego fue a parar, yo no sé si, si habrá documentación como lo hubo para el Guernica, en el cual el Guernica fue pagado, simbólicamente, pero fue pagado. Yo no sé si al pobre González, a lo mejor, pues resulta que prestó solo la escultura y no se lo pagaron, pero a lo mejor también se la compraron, pero nadie se ha inquietado por saber si esta escultura pertenece a nuestro país o no, pertenece a nuestro país es uno de los de las no sé, de, de, mis, de mis obsesiones en cuanto a la poca apreciación de la escultura respecto a la pintura bien el, las puertas abiertas por Picasso en sus experimentos escultóricos con fin pictórico es decir, como dice Bosso, resolviendo un problema de pintor, pues queda luego, forma mancha de aceite, y hay una serie de escultores, escultores cubistas, que empiezan a tratar los mismos temas que hacían a la Limón, eh, Picasso y Braque, los empiezan a tratar, pero por ejemplo, esta, que es de Henri Logans, es una escultura, como la de Picasso, hecha por un escultor, y no sé si se nota demasiado, claro, aquí estamos... Haciendo estamos volviendo otra vez al plano, no estamos viendo esculturas, estamos viendo representaciones de esculturas, unas estarán mejor fotografiadas que otras, estarán mejor iluminadas, pero no estamos viendo esculturas, estamos viendo una especie de ideograma de las esculturas. Eh, lo, que sí, lo que sí hay al lado, si pudiésemos ahora pasar, pero no podemos retroceder a las primeras de Picasso, es que ese desastre, ese desmañe de, 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 de Picasso, no se encuentra nunca en las esculturas de los que tenían el oficio de escultor y que, en cierto modo, se pasan, se ven, se ven subyugados por esta nueva forma de tratar de tratar las formas, de tratar los volúmenes, de tratar incluso los materiales. Ahora, aquí hay, en esta escultura, como en las otras que veamos de Logans, hay un cuidado formal que en, por, porque se convierten ya en esculturas de tipo definitivo. sean maderas madera o sea, en chapa, el caso es el. Es, es, están hechas con un enorme cuidado. Lo curioso es que estas esculturas están estas que he pasado anterior y estas, están en el Museo Picasso de París. Y la verdad, nadie sabe que son de Logans, todo el mundo cree que son de Picasso. Aquí hay otra línea, coincidente. Eh, pensemos que a principios de siglo las corrientes eh, informativas no son las que son ahora. Es decir, la gente pues no no tenía revistas, ni, tenía, ni había reproducciones buenas fotográficas, no, no estaban informados de lo que estaban haciendo en otros sitios. Y este escultor eh, eh, constructivista, eh, estos movimientos que se estaban dando con el cubismo en París, se estaban dando en otros dos sitios principalmente. Uno de ellos era Rusia, Moscú, y el otro era Italia, el norte de Italia. Entonces, hay una serie de escultores constructivistas rusos que antes de la Revolución estaban trabajando y que naturalmente cuando vino la revolución, pues al poco tiempo tuvieron que salir corriendo de allí y se fueron a París a trabajar. Y todos estos escultores, ahora lo veremos los que son, y además es muy interesante estudiar sus manifiestos, porque todos ellos tenían una enorme, había una necesidad enorme de explicar esta novedad. Esto que ahora puede a muchos de nosotros, a muchos puede ser que les parezcan cosas absolutamente nuevas y quizá disparatadas pero a otros están ya imbuidos del, del, de lo que es la escultura moderna y, están, y la han visto en muchas exposiciones. Ha habido ya muchas ocasiones de verla. Pero en aquel momento, eh, naturalmente, en la Revolución Rusa, todos estos señores tuvieron que salir corriendo. Unos se fueron a la creación de la Bauhaus en el 18 y otros pues, cayeron en París. Archipenko es uno de ellos y está dentro de esta... Recuerdo, es, es estatuario, el caso es que es estatuario siempre, pero tienen una serie de, de, de temas a resolver en cuanto, al, en cuanto al positivo, al negativo, al vacío y a la, y a la libertad del planteamiento de las formas. El, el, el colorido es otra de las improntas que lo hemos visto en Picasso principalmente… Que, y esto que es obra de un pintor, no, no un pintor, es un escultor, un escultor de oficio, pues eh, se vuelve a un colorido en la escultura que en la escultura clásica había existido. El Partenón, si lo viésemos, si lo viésemos ahora, no en ruina, eh, no en arqueología, sino lo viésemos, pues no sé qué, el efect, qué efecto nos parecería el, el Partenón. Yo he visto intentos de reproducción, de reconstrucción, en los cuales el Partenón pintado azul y rosa, pues es una cosa bastante inquietante. Y luego la escultura del Renacimiento a, hasta, hasta que empieza a hacerse la escultura polícroma eh, castellana, que es, que, es, que es una, no crean ustedes que no la trato por desprecio a ella, pero es una far, es una forma de, por completo que la tengo que dejar al margen al, 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 al estar tratando. ...temas que no son, que no son estatuarios, que de, de no estar tratando temas estatuarios, pues el, el, en el siglo pasado y en los dos siglos anteriores que se está resucitando, que está haciendo el neoclasicismo, que se está resucitando el, el renacimiento, pues eh, son esculturas de materia, son bronce, son mármol, son madera mmm, o, o son, o son eh, eh, no sé, marfil o plata o oro cualquiera de los materiales de la, de la escultura. Y entonces aquí empieza una nueva, una nueva preocupación por la, por la policromía. Eh, este escultor, también de origen ruso, Lipchis, pues eh, se ve también otra cosa que no la he recordado hoy, pero que está, in, está en la impronta de todos estos escultores, que es su eh, conmoción ante el arte negro, ante el arte ante el arte aborigen y aquí pues aparecen de una forma que a veces es descaradísima aparecen pues ídolos eh, eh, baúles o bambaras o o de cualquiera o cenufos o de cualquiera de las de las zonas que estando bajo protectorado francés iba llegando de una forma paulatina a, a parís y descubierto y descubierta por principalmente por ejemplo por Mayarmé, por apoliner ...que eran los primeros hombres que se vieron conmovidos por esta forma especial del arte... ...en los cuales los problemas plásticos estaban resueltos de una forma muy especial. Y no se quiera decir que era por, por eh, incompetencia o por falta de, de posibilidad de, de realizar las cosas... ...porque estos son estilizaciones de estilizaciones. Porque cuando en la Costa del Marfil, por ejemplo, en, en, el, en el arte en el arte fundido... Eh, del clásico mm, de la Costa de Marfil, pues es eh, de, de un figurativismo absoluto y de una belleza tan fuerte como la que podían tener las cabezas eh, amarnianas que pasamos ante ayer. Eh, esta es de otro escultor que tiene Museo en París, también ruso, Sakine, o Osip Sakine, y eh, aquí eh, lo importante de esto es que eh, el, la escultura ya empieza a ser emitida como monumento. Es decir, esto es un monumento a los desastres de la guerra en Rotterdam. Y creo, yo a veces digo las cosas un poco de memoria, pero creo que es así que es en Rotterdam. Y, y entonces, pues incluso aquel señor en Levitao con un canuto en la mano, o el señor subido al caballo, pues empiezan a ceder la plaza públicamente, es decir, en, en escultura... Eh, eh, promocionada por instituciones y por instituciones rancias, pues empiezan a aparecer ya eh, realizaciones eh, del, de, de, con, con una impronta de escultura contemporánea. Naturalmente, esta escultura es posterior a la Segunda Guerra Europea o Segunda Guerra Mundial, como quieran llamar. Otro de los escultores que estaban en París, españoles, pues es Gargallo. Pablo Gargallo eh, tiene una trayectoria bastante parecida a Julio González. Lo que pasa es que Julio Gargallo no da el salto, no, él, él, él se mantiene en la estatuaria. Es decir, no hace, no hace esas, esas formas que hemos visto antes entre Picasso y, y, y González que realmente son cabezas, son... Siempre tienen, un, siempre tienen un núcleo anatómico, pero no, no tienen, no tienen ni, ni tienen siquiera esta especie de, de retórica que tiene en parte la escultura de, de, de Gargallo. El año pasado se hizo una exposición de Gargallo aquí muy interesante, en, en, en Mafre, en las salas de Mafre, que están allá arriba en la Castellana, y lo curioso de esa exposición es ver cómo cada una de sus esculturas iba acompañada de los patrones que usaba para la realización, es decir, la forma de calcar cada una de las chapas, eh, cómo se recortaban, cómo se doblaban y cómo se unían para lograr el... el esto. Y, y esa colección de, esa colección de, de plantillas pues es la primera vez que yo la veía, realmente era una cosa muy, muy interesante. Este es una escultura de tamaño grande, de tamaño de unos 3 metros, o, que estuvo, que está aquí en el Museo de Arte Contemporáneo y que ahora pasará al, al centro de Reina Sofía, y que, bueno, Gargallo no la vio fundida, ni la vio fundida, ni la vio en el tamaño que está. Este es un autorretrato suyo, en el cual pues, hay eh, siempre chapa de hierro o chapa de cobre, y hay un enorme ingenio, es decir, esta forma, eh, esta forma de, de, de sacar, de sacar eh, los, eh, los distintos eh, elementos del rostro, el perfil, de, el perfil de, de nariz y boca, los ojos, cómo se suspenden en, en, en unas chapas adelantadas para que den sombra, la forma de trazar, por ejemplo, los rizos, los, 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 los cabellos, que son el, la chapa, la forma que, que, que toma cuando se corta, si han ustedes eh, probado alguna vez a cortar una hoja de lata, eh, la, se enrolla de una forma especial, y esto es una forma que, es una cosa que él, que él lo, que lo, lo desarrollaba con un enorme ingenio, ¿no? Es, por ejemplo, como en esta cabeza de picador, eh, tema que cualquier eh, artista español que quisiera llamar la atención en Francia, como tal español, pues tendría no tendría que más remedio que recurrir. Es decir, esa forma de estar resuelto el barbuquejo y, sobre todo, esos ojos, que son unas chapitas dobladas del ala de, de, del, del sombrero, del castoreño, como se llaman estos sombreros de los picadores, eh, la misma patilla, que son salen del, de la chapa del, del ala. Son unas, son unas chapitas dobladas... Y, y eso es lo que forma la expresión del ojo. Y realmente es como muy ingenioso, como, como problema plástico ingenioso. Y aquí pues, hay una de las muchas Gretas Garbo que hizo, porque es un tema muy recurrente suyo, en el cual pues, se jugaba con ese, ese tema de las pestañas, ese tema de la expresión, del perfil, pero vean ustedes cómo en los rizos, en lo que se llama lo que se llama bucles del cabello, siempre tenían ese desarrollo que, si esto es una pena no haber podido traer, traer fotografías de las, de las plantillas, pero no las tenía hechas, para haberlo comparado porque era bastante interesante. Naturalmente, todo el, el, la, el problema de los huecos, que es un tema eh, absolutamente nuevo en la escultura del siglo, pues está muy bien desarrollado. Y, y, y hemos acabado con gargallo y es, o, es forma pues parte de esa escultura que se está haciendo fuera de España por, por españoles, unos más integrados en la vida, en la vida internacional en la vida internacional del arte de París y otros con más con menos suerte el de todos estos pues han, han, han sobrevivido en la historia del arte estos y posteriormente miró cuando entra en un grupo surrealista como veremos en algunas de las fotografías al final. Otros escultores como condoy, como Mateo Hernández, como Lobo, mmm, Lobo aún vive. Pues se han quedado oh, con, con una buena situación por estar situación me estoy refiriendo siempre a situación en la historia del arte por estar eh, emanando su obra en París. Pero aquí pues eh, pues no se han visto muchas obras suyas o cuando se han visto cuando se han instalado la magnífica escultura de Mateo Hernández que es una, era una escultura animalística tratada en basaltos y en piedras durísimas como si fuesen como si fuese un egipcio pues estuvieron puestas en el retiro al principio luego estuvieron delante de la, de la escuela de bellas artes luego las llevaron a salamanca porque era su tierra a, al patio de, de, lo, de los colegios y luego pues no sé qué habrá sido no sé si habrán hecho algún museo en Béjar o algo pero de esa escultura ya nunca más se supo no es que fuese una escultura de una enorme innovación pero era de una, de una gran nobleza. Y sobre todo era el tratamiento del tema animalístico que aquí en España pues, se trató poco. Ah, perdón. Eh, quiero volver atrás. Decía antes, estos movimientos que se desarrollaban en, en paralelamente en Moscú y en Italia, eh, Humberto Bocconi es el escultor eh, eh, básico del futurismo. El, estas esculturas, tanto esta como la siguiente, están hechas justo cuando Picasso está empezando a hacer sus guitarras. Y, y bueno, pues son del 1914-1916. Están muy montadas, con un absoluto desconocimiento, tanto, tanto los italianos de Picasso como, de, como, como Picasso de los italianos. Y es un experimento formal de desarrollo de formas. Esta es desarrollo de las formas de una botella en el espacio. Son movimientos absolutamente paralelos al cubismo, al análisis del cubismo, y... El, en todas las antologías de cultura no faltan nunca estas dos piezas, tanto esta como el, la forma, el, el, la figura subiendo las escaleras. Que además, si tienen ustedes más cultura o tienen una cultura pictórica, recordarán aquel cuadro de Balla en el cual hay unas figuras, un cuadro en el cual la figura sube las escaleras y está mm, hecha de una forma cinética, dinámica, que aquí está eh, traspasado por Boccioni a las formas escultóricas. Es un trasunto completo del cuadro de, de Balla. Y además, mm, de la misma forma que Balla, formando parte del, del equipo de Marinetti, hace el manifiesto del futurismo, el, eh, Boccioni hace el manifiesto de la escultura futurista, la lectura de esos manifiestos, yo no les voy ahora a abrumar con ello, ni, ni hay tiempo para ello, eh, la lectura de esos manifiestos es absolutamente reveladora y, es, y hace una explicación perfecta de la necesidad de esta forma de expresión. Y el, y el manifiesto de Bochoni es del 12 o sea que está completamente emparentado con nacimientos, estas ideas normalmente siempre están en el aire, están como una especie de maná y van cayendo sobre, sobre todos los seres otro de los escultores eh, rusos del movimiento constructivista y famosísimo Tatlin. Eh, de él hubo aquí rep representadas en la exposición que se hizo el constructivismo aquí en la fundación hubo varias eh, piezas, esto es la maqueta de un monumento que le encargaron para la no sé si era la tercera internacional, pero la verdad es que Tatlin, lo mismo que, eh, que Rodenko, se quedaron en Rusia, pero cuando empezó la, la pintura la pintura social, la pintura, la pintura que conocemos de, de, del, del estalinismo, pues bueno, tuvieron que salir de allí, tuvieron que, no, sé, no, no, no es exactamente que estaban perseguidos, es que no podían vivir en aquella atmósfera. Y esto es la maqueta que se han hecho bastantes versiones y que incluso pues no se sabe si así es de Tatlin o son desarrollos sobre los dibujos de, dibujo de Tatlin. En realidad esta, esta, esta mm, en visión o faceta de la escultura constructivista eh, pues es, tiene mucho que ver con la arquitectura y por lo tanto de planos se pueden llegar a hacer construcciones, ha habido muchas reconstrucciones de esculturas que vienen, que proceden de. que proceden de planos o que proceden de ideas, que proceden de, 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 de esquisos o bocetos hechos por el escultor. Con la misma, con la misma mm, intención que un escultor, que un, que un arquitecto. Esto es también de Tatlin. Y está, está muy emparentado con, con González, pero con un desconocimiento mutuo absoluto. ¿no? Otro Tatlin en una forma también de colocar la escultura no tradicional, no sobre plinto, la escultura flotando, la escultura sostenida en, en, en un diedro, y que corresponde un poco también a la guitarra de Picasso, que es una escultura sin pues sin, sin base, sin, sin, sin posición, sin, sin los eh, una serie de los requisitos que tenía que cumplir la escultura antes de la escultura. Otros... ...constructivistas importantes son los hermanos los hermanos mmm, Pechner. Eh, esta escultura es de celuloide, es del año 18... ...y a, a nadie se le podía ocurrir que se pudiese utilizar tal material... ...como ahora se están utilizando los plásticos y los plesiglas... ...para hacer escultura, en un momento como aquel. Entonces, el, el, este movimiento... Eh, el, el, lo dirigen los dos hermanos Pechner, es decir, no un cabo pero no, el apellido se lo cambiaron quizá por, por conveniencia y, y Antonio o Antoine Pechner que trabajan en París y que proceden, proceden de paso por Bauhaus y, y, con, y con y con un, un una especie de, de mimetismo o de ayuda mental de esta otra escultura, también hecha en plexiglás en la época, de Moholy Nagy, que era un escultor húngaro de los fundadores de la Bauhaus, y era pues él con Schlemmer eran los dos escultores de la misma forma que Klee eh, y Kandinsky llevaban las clases de pintura, en aquella maravillosa eh, escuela, el, creadora de toda una forma especial de la enseñanza global de la enseñanza de las artes, que, como por lo visto, olían a rojos, pues eh, llegaron las milicias eh, hilderianas y lo, y lo pusieron por alto. Se refugiaron luego en Ulm, se refugiaron luego en Chicago, pero el movimiento ya perdió importancia entonces. Esta es de Gabo también, de Naum Gabo. Están hechas con eh, filamentos, es decir, el, 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 la materia son hilos de plesiglás, eh, rodeados sobre, un, sobre una estructura y formando pues una serie de combinatorias que son eh, puramente geométricas. Esto puede ser, eh, podría ser el desarrollo de una ecuación, una ecuación complicada por una ecuación. Esta es de su hermano Pechner y eh, la escultura, la materia la escultura de una posible fundición o una chapa, aquí está sustituida por varillas de cobre o por varillas de metal, que se pegan, se sueldan unas a otras, y van formando estas superficies que son desarrollos geométricos. Aquí ha habido un, ha habido un montaje. Eh, hay un modigliani, pero encima hay una escultura de Gabo, esa estructura que se ve como un pez alto, una escultura enorme, que hay en unos grandes almacenes de, de Rotterdam, y que es una de las primeras esculturas monumentales de tipo no convencional que se hacen en Europa. Aquí se ha montado con una, con una fotografía que además era muy bella de, de Modigliani, como, eh, como otro de los, de los pintores que ha sido considerado solo pintor. Es decir, la, la, la importancia de la escultura de Modigliani era muy pequeña. Y él, que estaba haciendo, un, estaba haciendo un, una estatuaria y estaba repitiendo esquemas de su pintura en la escultura, porque además emanaban, emanaban de, de esquemas etruscos y de, y de temas arcaicos, de temas. Pues lo mismo puede estar en una morgó, en, un, en, una, en una, cualquier escultura de las cícladas, como puede estar en los etruscos, en los etruscos primitivos, no los etruscos de. Y, y entonces él lo desarrolla todo en estas formas escultóricas. Que, que además es muy variada y muy abundante y están hechas en los años 14 es decir, está hecho a la vez que Picasso hacía su cubismo, con una enorme influencia del arte del arte negro como es natural esta es otra de sus cabezas y que están correspondiendo siempre a la eh, morfología y a la, al canon de su, de su pintura aquí empezamos a ver la obra de uno de los escultores eh, claves del, del siglo, Giacometti. De Giacometti también se hizo exposición aquí en la Fundación. Y esta, esta, claro, esta pues es, claro, pues ese señor Giacometti muy sospechoso porque no parece en absoluto un Giacometti. Sin embargo, esta gran cuchara, que está además eh, reproducida a, grande, a gran tamaño, o por un tamaño como de 4 metros o así, yo la vi en Basilea en una exposición enorme, eh, más claro que aquí hay una influencia de arte negro, pues eh, es, imposible, es imposible figurárselo. ¿no? Eh, tiene también un enorme entronque con eh, el otro escultor, puramente escultor, que llega a la pureza completa de las formas, a la estilización completa de los volúmenes, que es Constantino Brancusi, rumano, como ahora veremos en sus obras. Pero vamos a pasar con cierta... porque por ser más conocido... ...Giacometti en estas formas... ...que también aquí están saliendo... ...aquí esto está saliendo de, del arte etrusco... ...y del arte, del arte idólico... De, de, ...que podemos llamar ibérico... ...que podemos llamar, o que podemos llamar por ejemplo, sardo... Pues, un, ...con un, un metismo enorme... ...y es el, el, el hombre que modela... ...de tal forma... ...que esa apreciación que habíamos antes de ayer... De, de, ...de Vicente... ...de ese aire que, que se mueve alrededor de las esculturas pues es donde más está justificado. A más esbeltez, a más eh, economía de materia, hay más generosidad de, e irradiación escultórica. Eh, estas son formas que él ha repetido hasta la saciedad, nunca son iguales, son siempre diferentes y siempre es la misma cosa, y es el, el, la materia, el barro torturado a su máximo, a su máximo grado. Esta es una enorme figura, unas enormes figuras que están en el, en la, en el exterior de la fundación de San Paul de Vance, en la Costa Azul. Y bueno, esta es también cuando él hacía agrupaciones de las mismas figuras, con siempre esta, esta impronta, que nos puede estar recordando también toda la escultura de las cícladas, o incluso, bueno, pues sin querer hacer caricatura, pues, de los de los shiret, eh, mallorquines o de los eh, o de los eh, pitos eh, de tipo de tipo eh, mediterráneo eh, del, del, de Grecia, ¿no? Este es un retrato eh, muy, eh, muy torturado como era toda su obra. y este otro retrato es de su hermano Diego, que era su ayudante también escultor y que era el que le hacía toda la, la parte mecánica de la escultura, es decir, el vaciado, los moldes para, para llevarlos a fundición y la, y la vigilancia de la fundición. Es el es el último tallador, el, el, el hombre que trabaja la materia buscando esa forma oculta que tiene cualquier bloque de piedra, que el otro día mm, referíamos a, a Miguel Ángel. Eh, la cabeza pierde ya, eh, se queda en, en su mínima expresión, y a la vez hay una, una regresión también a la misma escultura de, de, de las cícladas de Amorgó y él lo lleva a tales extremos, no traigo aquí la fotografía, que en la, otra, en la otra escultura que se llama El Cisne, se queda ya convertido, esta cabeza ya se queda convertido en un huevo, con lo cual ya la forma es de una pureza absoluta. Esto es otro brancusi en el cual pues, no se puede negar que el, que el arte negro no haya tenido una enorme influencia en todos estos escultores del principio del siglo. es una talla, siempre son tallas directas, esto es un torso, podría parecer otra cosa, pero es un torso, y está hecho siempre con materias muy ricas y trabajadas con un, con un esmero para llevarlas a su pureza, a la estilización total. Otra cabeza en la cual, pues bien, sabemos todos de cómo está referido a arte, al arte negro. Y esta es su más característica y su principal y su principal escultura. Es el pájaro en el espacio en los cuales los eh, elementos plásticos eh, eh, de volumen se apuran al máximo. Eh, no se asusten. Pero este avión ha salido de ahí. Es curioso, sin, de una forma inconsciente. Yo me voy a permitir. Si se cansan demasiado y vean que es la hora, me avisan porque creo que me estoy pasando como siempre. Y nos vamos. Y lo seguimos el, el martes. Por ejemplo, eh, me voy a permitir ahora, yo lo que he leído, las co cosas, co co pocas cositas que he leído son, son de otros señores. Pero esto es una, una especie de, de confesión mía. Dice, siempre he repetido a mis alumnos que seguramente la escultura más representativa de nuestro siglo es el avión Concorde, nos confirma la furia de Marinetti, aquel señor que decía que un... bueno, entonces no había Fórmula 1, pero un velocípedo de estos corriendo por encima de una carretera llena de piedras era muchísimo más bello que la victoria de Samotracia, esto lo escribe en, su manifiesto, en el manifiesto futurista del año 12, y, eh, bueno, a los que tengamos una cultura antigua nos puede parecer una especie de, de butad, pero pregúntense pregunten ustedes a un joven de 18 o 19 años. Eh, hay una transposición de la belleza, hay una transposición eh, de la imagen, de la cual han sido culpables todos los artistas, especialmente los que estamos aquí considerando, en los cuales el mismo el mismo Franco María Ricci, dice, los artistas de hoy ya no pintan madonas, están construyendo coches, motores y máquinas. Esa eh, belleza convulsa que tanto le gusta a, a Umbral, pues eh, ya no está en el arte, ya no está en... Eh, el arte ya no es el prototipo de la belleza, eh, la belleza pues ahora ha, ha tenido una transposición al, al diseño, al objeto... Vamos, la belleza está en la pasarela, está, en, en, está, el, el, está temblando en, en todo lo que sea una, una especie de invasión de unos conceptos artísticos en otros. No sé si este rollo se acaba ya, porque ahora queda una segunda parte. ¿Cuánto tiempo llevo aquí ya? Casi una hora. ¿Puedo hablar un poco más? Un ratito más, no no aburro demasiado. Pues vamos a ver la segunda parte. En la cual vamos a ver ahora principalmente los escultores, escultores. Es decir, escultores que han recibido toda esta influencia enorme de los pintores que han puesto la escultura en un, en un nivel nuevo, en un nivel otro, y que son los escultores del siglo. Es decir, eh, son estatuarios, no pierden nunca la figura, pero bueno, ha pasado Picasso por medio y, eh, y, los, eh, y los cubistas y los constructivistas rusos y los, y, los, y los futuristas italianos. Y entonces aparece la figura quizá más representativa de la escultura, la que todo el mundo reconoce como el padre de la escultura contemporánea. Es decir, tiene la misma, el mismo nivel eh, en el arte escultórico que Picasso lo tiene en el pictórico, que es Henry Moore. Esta es la escultura que está en la UNESCO, como una buena, porque el, el, la colocar las esculturas al aire libre es un gran problema, y esta tiene una buena colocación, en, es, de, es de gran tamaño, y está en el patio de la UNESCO, junto con unos murales de, de Miró y un jardín de Noguchi, y un calder. Esta es la fuente, el centro de la fuente, del, de la lámina de agua que está delante del Lincoln Center Nueva York, porque una de las características de, de Moore es que sus obras están perfectamente ubicadas, están, están recogiendo toda la arquitectura, toda la naturaleza, todo lo que hay alrededor, lo asumen, lo asumen de una forma perfecta. Lo vamos a ir viendo en fotografías que algunas de ellas son bastante bellas. Esta es otra visión de la de, la de Lincoln Center, que está colocada allí ahora ya unos 30 años. Esta es una, una escultura en la cual pues, hay un gran. Uh, en él tiene, él tiene una especie de, de fijaciones. Una es, el arte, una es el arte mexicano, el dios de la lluvia, y otra es esa figura reclinada que tiene un cuenco donde por lo visto se recogía agua o se recogía sangre. Eh, y luego el otro son el, la escultura inglesa, la escultura eh, eh, de, de la Acrópolis. Del, del Partenón, que está, que la, de, que está en, el, de, en el, los frisos del Partenón, que está en el gritis Y todo esto tiene siempre un trasunto de todos esas, esas, eh, esos pliegues, esas, esos grandes paños, eh, porque la escultura, la escultura es una especie de, 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 de juego sobre, sobre el pliegue. Y esta es una de, de las eh, características eh, que tiene sobre, siempre, casi siempre sobre la mujer, y reclinada, o sentada, o reclinada. Eh, en el cual se recoge esa teoría de pliegues. Es otra versión de la escultura, no es la misma, es otra versión de ella, que aquí ya, ya no es un espacio, digamos, vegetal o bucólico, sino que es un espacio eh, urbano, histórico, y sus, escultoras, sus esculturas allí, pues, eh, en efecto, están moviendo mucho aire, están moviendo una gran, una, un gran volumen de aire, eh, grandes corrientes. Pudimos ver su magnífica exposición en el Retiro, en el Palacio Velázquez y el, y el Palacio de Cristal en el año 81-82 y por primera vez se pudo ver una, una exposición importante de, de Moore en España porque siempre había habido unas representaciones como muy, como muy escasas. El tema siempre es eh, muy recurrente, siempre la mujer inclinada, el cuerpo inclinado, el cuerpo reclinado mejor dicho, y a veces, a veces con maternidades, otras veces, otras veces no tan maternidad y a veces ya con, con mmm, soluciones tan abstractas que, que se quedan ya en puro volumen, en puro volumen de, de, de escultura. Esta es la famosa de los, de los reyes, el rey y la reina, eh, colocada en su, en su finca de los alrededores de, de, de Londres y que son pues eh, la, misma, la misma figura sedente que viene pues una, es, es, un, son, es una escultura absolutamente tradicional, yo estoy viendo pues esa figura que pasé antes de ayer de esas niñas sentadas de, 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 de egipcias del museo, del museo de Londres y que además las cabezas no sé si aquí se ven con más detalle pues están como... Yo no digo copiadas, pero están muy parecidas a toda, la, a toda la parte, a toda la escultura de esta parte de Asia Menor, del, del Valle de Ur, por ejemplo, que son siempre escultura, esculturas de tipo idólico, muy, muy esquematizadas. El, el, no solo paso estas fotografías por su, por su valor escultórico, sino por su valor ecológico. ...forman parte del paisaje, forman parte de la naturaleza... ...no la disturban, no la... Eh, ...bueno, esa es mi apreciación... Eh, ...como siempre subjetiva, ¿no? no estoy... ...intentando... ...ni convencer a nadie, ni estoy con, ni intentando... ...cuantificar de nada. Aquí ya... Eh, ...entra en una... ...en una serie de, de elementos que él desarrolló los dos cuchillos, los arcos, los aros, y, y siempre están teniendo una, una fuerza mmm, casi arquitectónica. A la vez que todos estos movimientos están recorriendo sus caminos en Europa, pues hay otros escultores, Moore es un ejemplo, pero los tres italianos que vamos a ver ahora pues son el otro ejemplo, que son modeladores y que además están sobre temas arcaicos, están sobre temas arqueológicos. Eh, Marino Marini, que es uno, en fin, lo que para, para acordarse de ellos se, se recuerdan como las tres M's, Marino Maru, Marini, Manzú y Martini, pues eh, son unos escultores que están recreando formas arcaicas, pero con un tratamiento que han que han podido, eh, que han podido eh, a, adquirir del, de la contemplación de la escultura contemporánea. Estas son esculturas más recientes, son esculturas de los años 45-50 y son siempre temas, claro, en un país tan riquísimo como es eh, escultóricamente, como es en Italia, pues eh, tiene siempre unas referencias muy, muy inmediatas, se pueden seguir muy bien las pistas. Lo que sí también es importante es marcar que tanto en Moore como en los italianos, que estamos viendo, que vamos a ver, la influencia enorme que han tenido en todos los escultores eh, posteriores a ellos o coetáneos a ellos. No ha habido becario español que haya ido a la Academia de Roma que no haya caído en los brazos de cualquiera de, de, de ellos. Eh, y, se, y se, el, ese reflejo se ve enormemente luego en una escultura que en España eh, realizan incluso realizamos, no quiero excluirme tampoco de ello, y que además son influencias que no hay que darlas por, por, por negativas tiene, el, en fin, tiene, la misma, tiene la misma impronta, la misma, el mismo impacto que puede tener la auriga que vimos el otro día, o que pueden tener las grandes esculturas renacentistas italianas, el Gata Melata o el Coleone, tienen siempre esa misma fuerza eh, de, ofi de, de oficio eh, eh, racial, si, puede, que, si es que podemos emplear la palabra. Son temas que él desarrolla de una forma muy, muy consecuente, la, los secuestres, la pomona y los retratos. El, Milán, el Museo de Arte Contemporáneo de Milán, eh, pues tiene una parte muy grande reservada al, a la escultura de, de además, eh, la, la escultura de Marino Marini y además la escultura de Marino Marini no en fundiciones sino en los yesos originales eh, es lo es lo que se llama en técnica escultórica o museística una gliptoteca que es una palabra que no viene en el diccionario de la lengua y que quiere decir eh, que quiere decir He dicho Glicoptoteca, glico, no, glico, glico, glico esa sí existe, es el Museo de, de Obras de Piedra. Es Gipsoteca, que son obras de yeso, y que hay varios museos consagrados a estos yesos, que es, además es la obra directa del escultor, sobre todo en los yesos los solía incluso policromar, y eh, un ejemplo de ese museo pues es el de, el de Milán, y luego otro que hay cerca de Venecia, en Posaño, del gran escultor neoclásico Antonio Canova. Este es un retrato de Chagall, el pintor Chagall, en los cuales, pues bueno, el, eh, cuando uno ha visto estos retratos de Mansur y uno, de, perdón, de, de, de Marino Marini y va uno a hacer un retrato, el que haga retratos, pues se encuentra uno como cuando uno va a hacer, va a hacer cualquier desarrollo que tenga algo con, con, con el cubismo, tiene uno encima de su cabeza el fantasma de Picasso, pues aquí se tiene el fantasma de, Man, de, de Marini o de Mansú y este otro retrato es de Stravinsky. Son retratos que no, que no están que no están copiando la forma, que están copiando el espíritu. Eh, esto aquí en España lo hizo muy bien Pablo Serrano y hay un ejemplo arriba de cómo interpretó, de cómo interpretó lo, la, lo que él llamaba interpretaciones del retrato de y, y naturalmente no estaba, libre, no estaba libre Pablo Serrano del, del de la experiencia de Marini. Esta escultura de Mansú, de Giacomo Mansú, está en Madrid. Eh, yo no sé si se habrán quedado alguna vez eh, traspuestos ante esta maravillosa escultura en, en el Museo de, de Arte Contemporáneo y estuvo ya de origen en el Museo de Arte Contemporáneo que Fernández del Amo hizo en la sala de la Dirección General en la Biblioteca Nacional. Eh, no sé cómo cayó esta escultura en España, eso es lo que ignoro. No creo que la comprase. Estos son los retratos que hizo a, a Inge, a, a su mujer o compañera, y, y que están llenos de una enorme elegancia, eh, en el tratamiento y con un tratamiento de la materia fresco, el, el barro nunca ha sido trabajado por, como, como por Giacomo Mansú. Esta puerta, Giacomo Mansú, que era un escultor eh, marxista, partisano, de los tres escultores, eh, Mar Marino Marini eh, era un escultor eh, como normalmente eran los, eran, eran los, los artistas e eh, intelectuales, eran gente de, de ideas, de, ideas eh, de izquierdas o de ideas contrarias al, al orden establecido y entonces el tercero, que es el menos conocido, que es, eh, que es Martini, Arturo Martini, pues... Eh, se quedó, ...se quedó perdido... ...por haber sido colaborador del fascio ...y sin embargo ahora vemos que veremos como su escultura... ...es también muy interesante... ...y estas puertas son un encargo del Papa Juan... ...que era íntimo amigo... De, de, ...de Mansú... ...que le hizo un magnífico retrato... ...y que las conversaciones de Mansú con el Papa... ...Juan, están recogidas en un precioso libro... ...en el cual pues se dicen de todo... En una, con una sinceridad absoluta, es un, uno de los, de los libros más divertidos que he leído hoy nunca. Pero en fin, esa amistad le hizo el que se le hiciese, el, se le hiciese el, la oferta de hacer unas puertas para el, para el Vaticano, para, para San Pedro, y otras para la Catedral de Salzburgo. Esta creo que es de Salzburgo, porque es la primera que hizo, y que le dio tema para hacer estas que son las puertas que se llaman las puertas de la muerte, en la catedral, en la, perdón, en la basílica de, de San Pedro. El, el tema de la puerta es un tema, lo desarrolla igualmente, que lo desarrollaba Ghiberti para, para hacer las puertas de Pisa o de, o, de, o de Florencia. Y vamos a ver algún detalle porque realmente el, la frescura del modelado es algo, para un escultor es como una especie de las mayores envidias que, que, que puede haber, ¿no? aparte de cómo trata los temas, ¿no? se si puede haber, ¿no? aparte de cómo trata los temas, ¿no? si en esta decapitación de San Esteban, pues cómo está, eh, aparte de cómo eh, poéticamente está tratado el tema, el, el trayecto de la piedra, la decapitación de la piedra sin verse la decapitación, y luego esa frescura del barro que lo traspasa perfectamente al bronce. introducía también temas mmm, temas no religiosos en, el, en las puertas y esto pues es la muerte del partisano, pero en fin, estamos todos recordando a Mussolini colgado de una farola en Milán. ¿no? Es decir, que todo esto lo llevaba con una, con una especie de, de transposición de, de temas eh, que es bastante interesante. Y esto es una serie que hizo grande, como Picasso había hecho, esto es el trasunto escultórico de las, del, del modelo y su, del, del pintor y su modelo de, de las series, por ejemplo, del volar de, de Picasso, de la suite volar. Siempre con esa frescura, con esa elegancia, con esa es decir, en la obra de arte una de las características más a tener en cuenta es que no se vea como está hecho es decir, que parezca que sale de una forma espontánea es como si este barro hubiera sido una creación o geológica o, o, o misteriosa o, o, por no decir divina el tema de los cardenales, de los obispos es un tema que él, que él lo desarrolló mucho durante su vida es decir, era el clásico el clásico marxista con una fijación, con una fijación católica importante. Era como estos, como estos comunistas de la época que yo estaba en Roma, de los años 50, en el que en el, dentro del carneco del Partido Comunista llevaban una estampita del, del niño Jesús o de, o de la Virgen. Este es, eh, esto es Arturo Martini, que es este otro escultor anterior a los dos, a los dos anteriores y que estuvo muy implicado con el, con el fascismo es decir, en cierto modo era el, el, el escultor de cámara de Mussolini a él es debido todos los, los eh, estadios que se hicieron en Roma alrededor de Roma es el autor escultórico de todo lo del lo de todo el edificio de, de que, hay, que conocemos todos no recuerdo su nombre del no sé si es ese Ur, que tenía unas arcadas repetidas, muy, muy simples, y que era una buena arquitectura, arquitectura fascista, pero muy buena, y era el escultor que estaba encarnado en todas estas colaboraciones de tipo arquitectónico-escultórico. Tiene en Milán, en la Plaza del Duomo, tiene, una, tiene unos relieves que tienen mucho interés, y que han inspirado muchísimo también a muchos escultores, eh, no solo españoles. Esto es uno de los tratamientos como de obra como más íntima, más más cotidiana, que aquí en España lo desarrolló muy bien uh, un magnífico escultor olvidado que se llamó Cristino Mayo. Vemos que vamos pasando de, un, de una cosa a la otra y son cosas que se están haciendo de una forma paralela y cotidiana, coinciden, mmm, coetáneas, he dicho cotidiana, coinciden en el tiempo exactamente y no tienen nada que ver unas cosas con otras. Calder, eh, el, una, una de las eh, características importantes del arte moderno es que, por ejemplo, eh, es imposible distinguir un Fidia de un Prasiteles o de un Mirón, porque son, son esculturas prototípicas en las cuales el oficio está por encima de todo y no hay forma de, de distinguir o cómo los estudiosos podrán adjudicar cualquiera de estas obras, pues ya lo veo bastante problemático. Pero lo que sí ocurre en el arte contemporáneo es que, el, el artista tiene una necesidad de, de, como se dice en francés, afixarse, es decir, de, de establecer su personalidad. Y esa personalidad no tiene que parecerse para nada a ninguna otra personalidad, porque se, se solapan unas en otras y se destruyen. Calder es un escultor que tienta una forma de hacer escultura móvil, que aquí no lo podemos ver, como es natural. Pero estas esculturas están con unos cálculos muy especiales de centros de gravedad y en el centro en el, en el gran patio del centro Reina Sofía han instalado un calder importantísimo. Si alguien ha ido ahora por allí, habrá podido verlo. Eh, es un escultor que, por ejemplo, oh, se ha hecho mucho uso de él en los, en los aeropuertos. Muy pocos aeropuertos norteamericanos carecen en esos sitios que quedan esas especies grandes, peceras, donde, donde, pasan, donde pasan las maletas, donde se recogen los equipajes o en las grandes salas de, 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 de punto de encuentro. Raro es el sitio que no tiene un enorme calder que, aparte de que poéticamente está jugando con el, con el, mito, con el mito de Ícaro, y con, la, con, con el vuelo, con la, con la levedad del aire, pues eh, está recogiendo toda una arquitectura interior y moviéndose en ella de una forma eh, realmente seductora. Tanto en, en los móviles como en los estábiles, eh, de los cuales, por ejemplo, este pues es un móvil, pero con apoyo en el, en el, en el, en el suelo. Y hay otros que tienen un, un apoyo más importante eh, escultóricamente como es este que está no sé si este es uno que está en la fundación en la fundación de San Bordeon este sí está en San Bordeon y que ya es un estable, un estable en cual es un, eh, es un tema muy desarrollado, muy al, al hogar gargallo González, en los cuales pues, eh, queda una cosa muy fabril, los remaches están muy aparentes, ahí se ve en el cuerpo de la figura tipo animalística más vertical, y estas, estas son estas eh, especies de pletinas o de, de formas que lo que hacen es consolidar el, el, la manutención de, la, de las placas eh, planas. Eh, él siempre colorea su escultura son esculturas coloreadas este es otro que estaba instalado en una exposición en Basilea un, un encuentro internacional de escultura y ahora pasamos a otro pintor español a Miró Miró todo su mundo onírico todo su mundo de juego todo su mundo infantil lo traspasa también a la escultura y desde luego Miró no se para en barras él coge la silla, le pone los elementos que él, que él cree, eh, lo funde todo y luego lo pinta como si fuese un cuadro. Y naturalmente, pues esto es posible que sea una maternidad o un pájaro maternal o cualquiera que forman parte de su, de su iconografía eh, de, de sueño, de onírica. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Esta es una escultura grande que yo hice en, en una cerca de Yeda, en Arabia Saudí, en una costanera, que habían instalado eh, muchísimas esculturas de gran tamaño. Y esto estaba aún, estaba en, no sé, estaba en, en instalación. Y, y bueno, pues era como una especie de tributo que tenían que pagar las compañías que, pagaba, que, que realizaban las autopistas o que realizaban, es un poco parecido a ese 1% fantasmal cultural que hay en España. Era una especie de, de diezmo que tenían que dar las compañías al realizar las obras importantísimas de infraestructura y se gastaba entonces en aquellos años, hace ya de estos 10 o 12 años, en Arabia se gastaba mucho dinero y a partir de entonces se pusieron a comprar aviones y se acabó la escultura. Esto es otro Miró, en la Fundación Miró de Barcelona, en los cuales pues, en los elementos de tipo de realización y de y de bronce y todo esto, pues es un hombre que se metió en los talleres y llegó a dominar muy bien el oficio. Claro, con una desenvoltura extraordinaria, como por ejemplo este divertidísimo personaje, que está hecho pues con los eh, elementos que se puede encontrar él eh, alrededor, en la fundación. Un aro, una especie de trozo de, de embalaje y un grifo colocado estratégicamente. Otro de los pintores que le tentaron la escultura, pero ya cuando la, la escultura de los pintores era algo muy importante, es Max Ernst. Él realizó este jugador de ajedrez, tiene también otra figura grande, de una, parecida a esta, y una serie de elementos que son poco conocidos. Este es bastante conocido, pero por ejemplo este es muy poco conocido. Es siempre muy misterioso, como su misma pintura, forma parte de, de los sueños y forma parte, obviamente, del... Del, del mundo del mundo eh, africano bueno y aquí llegamos a aquí llegamos ya a un momento en que obras concebidas mentalmente en los años 18 20 en pleno movimiento surrealista y bajo la capitanía de, de Bretón, y todo, todo esto se puede ahora estudiar en la exposición magnífica que en el, en el, en el Sofidou eh, aparece, aparece un señor que, según la apreciación de, de Bozzo y de Margit, Margit eh, lo que Picasso había sido para la pintura, este señor, así decir, la creación pictórica de Picasso, en él supone la creación de la no pintura, del no arte, del ponerse en unas situaciones de que el designio del artista es el que convertirá aquel objeto en una obra de arte. Son obras que lo curioso es que están pensadas y diseñadas en los años 20 y la realización es muy tardía, son realizaciones de los años sesenta y tantos. Eh, es esta forma de llamar la atención hacia objetos, hacia hechos que normalmente nos son indiferentes muchas veces, pongamos el caso de, de tapies antes de tapies no nos habíamos fijado en, en y perdón por el juego de palabras, en las tapias derruidas, en, en las tapias eh, con grafitis en, eh, es decir, hay una serie de, de artistas que tienen la virtud de llamarnos la atención hacia hechos que nos habían sido anteriormente indiferentes que habían sido obvios y que uno, el, el movimiento que, que encabeza eh, Marcel Duchamp con Man Ray, el gran fotógrafo, el fotógrafo de toda la época, pero que jugaba también a todo lo que jugaban a, a este juego, es que a partir de entonces uno se va encontrando ya los objetos con, y uno concentra una, 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 una pulsión, eh, artística o espiritual que antes no se pulsaba. Y esto es lo importante en, porque además esto es el nacimiento de todo el arte que estamos viendo ahora, del arte pobre, del arte minimal, que son movimientos en los cuales estamos inmersos y, y que aquí no los vamos a desarrollar. Es otra de las esculturas de... Esculturas, perdón, objeto, de recreación del objeto de Duchamp Esta es otra, y ya puede ser problemática, pero está firmada y es del año 17. Y esto es un homenaje a no sé qué princesa, no recuerdo el nombre, de Manray, que en los años 18 está poniéndonos delante todo lo que ahora es Boyce, todo lo que ahora es Cristo, Cristo el escultor. Eh, y que. Y que han, han sido como una especie de germen eh, importantísimo en, en una forma de analizar el objeto, de analizar el, 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 lo, lo que el escultor o, o el artista pone por delante. Dice, dice eh, la él, dice, si Picasso, último genio de la pintura, cierra un ciclo, Marcel Duchamp, genio primero de la no pintura, abre otro ciclo que le facilita el cubismo y el dadaísmo. Dada, maquinismo, pop, conceptual, minimal, arte povera, instalaciones, happening y todo lo que Michel Tapie llama arte otro. Manifestaciones cuya excesiva proximidad dificulta su examen, pero que son una realidad en la que podremos interrogarnos, pero no desconocer. Pues, por hoy, y con una extensión de tiempo que he puesto aquí el reloj, pero como no veo así de cerca, me he pasado de tiempo, pido perdón por ello… El martes próximo entraremos en el análisis de, eh, de la materia y la forma de transformarla. Veremos los procedimientos que, la, que el escultor, que el hombre, ha, ha usado para la transformación de la materia para convertirla en arte, y lo pongo entre comillas, y vamos a ver todos esos procedimientos, claro, de una forma un poco pobre, porque será por medio de... De grabados por medio de fotografías. Eh, lo ideal sería poder visitar a visitar un taller. Si alguien tiene un especial taller, eh, un especial eh, un especial interés en ello, eh, podríamos hacer un pequeño grupo. O algo. El, el martes lo, lo estableceremos. Eh, muchas gracias.